0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena
1: Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute ist Freitag, der 10. März. Das hier ist Fußball MML Daily. Und wie jeden Morgen bin ich natürlich nicht alleine, sondern meine Wing Woman heißt auch heute Morgen wieder Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ach, Wing Woman. Wie lange habe ich das nicht mehr gehört? Fantastisch.
1: Oder? Ich, ich, ich mag das. Ja. Du offensichtlich ja. auch. Ja. Ja, voll, voll. Wir haben ja total viel voll. vor heute. Wir haben natürlich einen fantastischen Gast mit Manu Thiele, der gleich kommen wird. Ähm, aber gestern ist ja auch noch einiges passiert. Deswegen müssen wir ganz kurz mal auf das hier gucken:
0: MML International. Ja, gestern gab es die ersten Achtelfinal-Hinspiele in der Europa League und gleich drei deutsche Teams waren am Start. Unter anderem Bayer Leverkusen, die haben sich eine gute Ausgangslage verschafft, denn die Werkself gewann das Hinspiel gegen Ferenc Varos Budapest mit 1 zu 0 nach einer überzeugenden Vorstellung. Tor für die Leverkusener schoss Kerem Dimir bei und eine wilde Achterbahnfahrt gab es zwischen dem ersten FC Union und Saint-Gilloise. Ich hatte es ja prophezeit, dass es ein sehr, sehr enges Spiel werden wird und Saint-Gilloise hat über weite Strecken der Partie Union Berlin mit eben den eigenen Waffen geschlagen, hinten reingestellt, den Ballbesitz an die Unioner gegeben. Die hatten tatsächlich über 60 Prozent Ballbesitz, mussten also über weite Strecken das Spiel machen, mühten sich ab und liefen im zweiten Durchgang dann zweimal in einen Konter kamen, aber immer zurück und zwar dreimal. Die Partie ging 3 zu 3 aus. Also irre Comeback-Qualitäten der Unioner. Aber es bleibt eben auch dabei, wenn sie das Spiel machen müssen, dann offenbaren sie nach hinten eben große, große Lücken, weil sie eben nicht so tief gestaffelt stehen können. Es wird also sehr, sehr spannend werden, wie dieses Rückspiel ausgeht. Dann muss Union zu saint Gilloise und die Freiburger. Die haben sich sehr, sehr gut verkauft in Turin, unterliegen nur knapp mit 1 zu 0, durch ein Tor von Angel Di Maria und die Breisgauern haben wirklich eine engagierte Leistung gezeigt. kommen sogar einmal zum Ausgleich durch Lukas Höhler. Jedoch wird der Treffer aufgrund eines vorangegangenen Handspiels von Ginter wieder zurückgenommen. Im Rückspiel ja, ist für das Team von Christian Streich aber eben noch alles drin. Und auch da dürfen wir uns ein bisschen bestätigt fühlen. Sie haben nämlich wirklich auf diese Dreierkette gesetzt, haben defensiv über sehr, sehr weite Strecken dieser Partie sehr gut gestanden. Nach vorne war es dann ein bisschen zu wenig. Sicherlich können sie aus dieser Partie aber einige Learnings ziehen und auch das Rückspiel ist demnach offen und da ist noch alles drin. Und das freut uns natürlich mit der deutschen Brille sehr. Die weiteren Partien vom gestrigen Europa League Abend, die AS Rom gewinnt mit 2 zu 0 gegen San Sebastian 2 zu 2, war der Endstand bei der Partie Sporting Lissabon gegen den FC Arsenal. Manchester United sorgt für klare Verhältnisse gegen Betis Sevilla und gewinnt mit 4 zu 1, Schachter Donetsk und Feyenoord Rotterdam 1 zu 1 und Sevilla gewinnt mit 2 zu 0 gegen Fenerbahce Istanbul. Das News Update aus der MML-Redaktion. Knapp vier Monate vor der Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland hat der französische Fußballverband-Nationaltrainerin Corinne Diacre rausgeworfen. Damit bestätigte der Verband bereits kursierende Mediengerüchte gestern offiziell und beugte sich wohl dem immer größer werdenden Druck aus Mannschaft und Öffentlichkeit. Es habe sich gezeigt, dass es eine große Diskrepanz zwischen den Nationalspielerinnen und den Anforderungen auf höchstem Niveau gäbe, so der Verband. Weltstar Vendie Renard sowie die Stürmerin Diani und Katoto hatten vor einigen Tagen öffentlich erklärt, nicht mehr für Frankreich spielen zu wollen, sollte Diacre im Amt bleiben. Andere Topspielerinnen wie Armandie Henri und Eugene Le Sommer wurden zuletzt von Diacre nicht mehr berücksichtigt. Die MML Daily Fragen
1: an den Spieltag. Spieltag 24 steht an. Wir freuen uns unter anderem auf das große Revierderby am Samstagabend und wollen wie immer top vorbereitet in dieses Wochenende gehen. Deshalb haben wir uns auch heute wieder kompetente Verstärkung ins Daily-Wohnzimmer eingeladen. Das können wir guten Gewissens sagen, denn unser Gast ist ein echter Analysefuchs. Er hat einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal und analysiert im ZDF regelmäßig in seiner Sendung Bolzplatz. Heute sind wir froh, dass er für uns analysiert und auf den anstehenden Spieltag blickt. Deswegen sagen wir alle zusammen, guten Morgen, Manu Thiele.
0: Guten Morgen. Mano guten Thiele. Morgen.
1: <lacht> guten Morgen. Freut mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, sehr schön. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Ähm, wie geht's dir? Du hast ja ein bisschen Champions League hinter dich gebracht. Du kommst aus München. Wahrscheinlich schweben im Moment gerade alle, oder?
2: <lacht> ich komme aus dem Umland von München.
1: Ja, vielleicht in,
2: so rund um die selbner Straße. Da schwebt man wahrscheinlich schon gerade. Ähm, ich wohne nicht im Münchner Osten aktuell. Von daher, wir sind äh, schön alle auf dem Boden und ähm, da bleiben wir auch.
0: Okay, dann, dann ist das, glaube ich, die richtige Einstellung zu dem anstehenden Spieltag von der glanzvollen Champions League. Starten wir rein in den bitterharten Bundesliga-Alltag und der wird heute Abend nämlich beginnen mit der Partie der 1. FC Köln gegen VfL Bochum. Heute um 20.30 Uhr. Es ist das Duell der Sieglosen. ja Köln konnte seit drei Spielen nicht mehr gewinnen. Bochum verlor sogar die letzten vier Spiele in Folge der VfL. Ist demnach seit dem letzten Wochenende Tabellen Schlusslicht Auf des Gegnersplatz gewann Bochum und top in dieser Saison. Erst einmal nicht unbedingt die besten Vorzeichen für diese Partie, aber ja auch beim FC läuft es noch nicht rund in der Rückrunde. Mit 27 Punkten steht man aktuell auf Platz 12. Mit dem Abstiegskampf haben die Kölner deshalb bislang noch nichts zu tun. Manu, kann der FC aus deiner Sicht trotzdem noch in den Abstiegsstrudel reingeraten oder können sie sich mit einem Sieg heute Abend gegen den VfL Bochum endgültig davon befreien?
2: Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass der erste FC Köln hier gewinnen wird und das auch relativ deutlich. Du hast ja auf der einen Seite die Stärke des ersten FC Köln und das sind ja Flanken, hohe Bälle in die Mitte und auf der anderen Seite hast du beim VfL eine große Schwäche und das sind hohe Bälle in die Mitte und zwar defensiv. Und wenn du dir dann überlegst, okay, wenn viele Flanken reinfliegen, viele Kopfbälle vielleicht sogar dann in Richtung Tor gesetzt werden, von daher, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da zwei, drei Kopfballtore geben wird.
0: Die Bildzitüte, glaube ich, heute. Klartext zu Kölns Sturmkrise. Ganz ketzerisch, da haben sie natürlich einen Punkt mit, weil du hast natürlich recht, Manu, ein Signature-Move von Baumgarts Fußball sind natürlich äh, die Flanken in den Strafraum. Da hatten sie bisher natürlich mit Modest in der vergangenen Sä Saison einen prädestinierten Stürmer, der die Dinger einfach äh, wahrscheinlich auch mit Augen zu reingemacht hat. Irgendwie gerade so ein bisschen Ladehemmungen bei Tigges und Selke, die Baumgart ja auch teilweise zusammen als Doppelspitze ähm, aufgestellt hat. Das hat nicht so gut funktioniert. Selke soll ja jetzt wieder fit sein. Äh, vermutlich wird es diesmal wieder nur mit einer Spitze. Woran liegt es denn gerade? Also warum ist es so, dass Sie diese Flanken, die ja durchaus in den Strafraum segeln, das war bei Union ja auch so, haben ein gutes Spiel gemacht, haben sich aber nicht belohnt, war ja nur 0-0. Ähm, wieso knipsen Sie momentan nicht? Ist das einfach eine Ladehemmung bei Tiggis und Selke, der ja auch sehr verletzungsanfällig war oder ist? Oder steckt noch was Tiefergehendes dahinter?
2: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Du bist ja dann tatsächlich beim ersten FC Köln noch mal ein bisschen tiefer drin als ich. Ähm, ich habe immer mal wieder das Gefühl, dass auch die, die Präzision gefehlt hat in der letzten Zeit. Ähm, vielleicht auch ein Stück weit das Glück des ersten FC. Ähm, oh, aber ansonsten tue ich mir da ehrlicherweise schwer. Ähm, aber trotz alledem, wenn man sich überlegt, drei Viertel, glaube ich, so Pi mal Daumen der Eintritte kommen über außen ins Angriffsdrittel. Und, und dann wird es ja über die über die Anzahl schon kommen. Wenn du zehnmal eine Flanke reinschlägst, dann ist schon die Chance relativ groß, dass dann einmal ein Kopf oder ein Fuß zu finden ist. Und ich denke, gegen den VfL Bochum wird es dann ganz, ganz besonders oft passieren. Da wird der FC noch mal ein bisschen offensiver sein, als es das vielleicht in den letzten Wochen war. Und dann wird irgendwie dann der Ball reinfliegen und dann ja wird, wenn man so will, der Knoten platzen und dann wird es auch wieder bergauf
1: gehen. Ich werde jetzt mal nicht die Lukas-Vogelsang-Rolle annehmen und irgendwelche Sprüche über davi Selke machen, aber ähm, <lacht> ich hätte vielleicht noch ähm, eine Frage zum VfL Bochum. Wir sind ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, so äh, Underdog-Supporter, was den VfL Bochum angeht bei Fußball-MML. Hast du vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung, als wir die möglicherweise im Moment haben, dass das nicht eine Katastrophensaison für den VfL wird? Also so schlimm ist es ja nicht mit Thomas Sledge. Ähm, wenn man
2: sich mal seine Tabelle ansieht, also seitdem er Trainer des VfL ist, dann steht er, glaube ich, auf Platz 13 in der Bundesliga. Jetzt sieht es natürlich richtig düster aus, jetzt sieht es richtig übel aus, aber das ist da hinten so eng. Von daher abschreiben würde ich sie noch nicht. Ähm, aber es gibt ja, ja diese blöde Floskel, hey, das zweite verflixte Jahr, wo man es immer mal ein bisschen schwieriger hat. Man macht mich
1: jetzt auch nicht hoffnungsvoller. Aber <lacht> gut. Es tut mir leid. Ja. Kommen wir mal zum nächsten Spiel. FC Bayern gegen den FC Augsburg am Samstag um 15.30 Uhr. Die Bayern empfangen also nach dem Champions-League-Erfolg gegen Paris recht gefestigte Augsburger. Wäre der FC Bayern jetzt der BV 09 Borussia Dortmund, würde ich sagen, da haben die Augsburger gute Chancen. Bei Bayern bin ich mir nicht so richtig sicher wie der 1. FC Köln. Trotzdem hat der FCA 27 Punkte auf dem Konto. Das Problem der Augsburger, während sie die letzten vier Heimspiele in Folge gewinnen konnten, haben sie auf der anderen Seite die letzten vier Auswärtsspiele verloren. Die Bayern, natürlich zu Hause ungeschlagen, kommen vor allem mit Champions League Rückenwind zurück in die Allianz-Arena. Die Münchner sind noch immer punktgleich mit dem BVB und dürfen daher nicht federn lassen. Deswegen kommen wir mal zu diesen zwei Dingen. Zum einen das Champions-League-Thema, ähm, wenn man unter der Woche so emotional ähm, so erfolgreich gespielt hat und äh, dass dann eben der Alltag in der Bundesliga wiederkommt. Was glaubst du? Auf der einen Seite, die Bayern angekommen in der Saison oder siehst du wirklich Chancen für den FCA?
2: Ich kann mich erinnern, im DFB-Pokal hat ja der FC Augsburg auch gegen die Bayern gespielt und da hatten sie ja diese Statistik, dass man viermal nicht gegen Bayern verloren hatte, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und dann hieß es, oh, das ist der, der FC Augsburg-Fluch, den man hat. Ne? Das kommt ja dann sehr schnell in den Medien. Ah. Die, die, die Sache ist, bei Augsburg weiß ich nicht so richtig, in welche Richtung das gehen soll. Ähm, am Anfang der Saison hieß es, ja, wir wollen mehr auf Ballbesitz setzen, wir wollen auch spielerische Lösungen finden. Das hat dann überhaupt nicht funktioniert und seitdem ja, ist man wieder bei diesem galligen, ekligen Fußball, den man auf dem Platz sieht und auch neben dem Platz äh, ab und an mal auf der, auf der Bank. Ja, und bei Bayern, das ist halt einfach eine Naturgewalt, wenn du in der Allianz Arena spielst und das ist ein ein routinierter Kader, routinierte Spieler, die nichts anbrennen lassen und ähm, so langsam, aber sicher, finde ich, schon sich gefunden haben, auch mit dem, was Julian Nagelsmann haben möchte. Das haben, die haben in den letzten Wochen einen dermaßen großen Schritt nach vorne gemacht, was das taktisch angeht, was das Gefühl angeht, was die Dominanz auch in der Allianz Arena angeht. Und da fehlt mir irgendwie die Fantasie, wie es sein kann, dass Augsburg da gewinnt.
0: Ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass die Bayern pünktlich zur Crunch-Time und die beginnt ja ab März, wenn die Champions die K.O.-Spiele anstehen, wenn es in der Bundesliga ein bisschen heißer wird, weil die Meisterschaft eben auch nicht mehr so ganz so weit weg ist. Jetzt sind sie wieder voll da und das Hinspiel haben die Augsburger ja in Augsburg knapp mit 1 zu 0 gewonnen. Ich glaube, die Vorzeichen sind jetzt komplett andere. Ich kann mich daran erinnern, dass damals die Augsburger die Bayern mit dem extrem hohen Pressing unfassbar geärgert haben. Damals waren sie noch sehr, sehr anfällig, wenn wenn der Gegner sie hoch angepresst hat. Ich habe das Gefühl... Seit dem siebten Spieltag haben sie sich genau auf diesem Gebiet extrem weiterentwickelt. Also wenn der Gegner sie hoch anpresst, können sie sich mittlerweile fehlerfrei da hinten herausspielen. Das ist mitunter die größte Errungenschaft unter Nagelsmann. Also wie sie sich aus einem gegnerischen Pressing befreien. Richtig, richtig gut und unterschiedliche Vorzeichen auch, was die defensive Stabilität angeht. Ein Matthijs Licht stand damals auch in der Startelf, habe ich nochmal nachgeschaut. Ist aber ein ganz anderer Matthijs Delicht, den wir jetzt sehen. Nämlich er ist der klare Abwehrchef. Er nimmt er nimmt Druck von der letzten Kette, er nimmt Druck von Upamecano, weil er einfach mittlerweile äh, in, im Ansatz ein so breites Kreuz hat wie Leon Goretzka in seinen besten Zeiten nach dem Fitnessstudio. Also ich glaube, die Vorzeichen sind komplett andere und ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass Bayern da zu Hause nach diesem Champions-League-Abend nur ansatzweise irgendwas anbrennen lässt.
2: Ja, noch einen kurzen Satz zu dieser 0-1-Niederlage. zu Da hatten die Bayern aber auch wirklich viel Pech. Die hatten, glaube ich, einen Expected-Goals-Wert von ungefähr 3. Ja. Also <lacht> es hätte auch 3-1 ausgehen können. Da hattest du einfach beim FC Augsburg einen richtig guten Torhüter und sehr, sehr viel Glück.
0: Wir kommen zur nächsten Partie am Eintracht Frankfurt empfängt den VfB Stuttgart. Platz 6 empfängt also Platz 15. Europapokal empfängt Abstiegskampf. Wettbewerbsübergreifen konnte die Eintracht seit drei Spielen nicht mehr gewinnen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Der VfB verlor zuletzt gegen die Bayern, machte aber trotzdem einen guten Eindruck. Stuttgart ist eines von vier Teams, das mit 19 Punkten zu dieser Abstiegsbande gehört. Was traust du den Schwaben gegen die Eintracht zu und ist es vielleicht sogar ein Vorteil auch für den VfB, dass die Frankfurter ja am Mittwoch in der Champions League noch ran müssen?
2: Ha, <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Nein, also beim VfB habe ich so ganz große Fragezeichen über meinem Kopf. Denn Bruno Labbadia, schön und gut, versucht mit defensiver Stabilität ja, den, den Verein zu retten beziehungsweise dann im Abstiegskampf Punkte zu sammeln. Das funktioniert ja eher so semi-gut. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich... Matched. Und da nehme ich jetzt mal bewusst das Zitat mehr oder weniger von Sven Misslind hat, der das ja vor ein paar Tagen in dem Talk auch gesagt hatte. Du hast diesen offensiven Spielstil über Jahre gehabt, ja? also diese, diese pure Offensive, es soll immer nach vorne gehen. Und jetzt sollen die Spieler plötzlich genau das Gegenteil machen. Das wirkt auf mich ehrlicherweise nicht so besonders rund. Ähm, und bei der Eintracht wiederum. Ja, sehe ich das aber noch gar nicht mal so kritisch. Ja, es geht jetzt ein bisschen bergab. Ja, es fehlt so ein bisschen die Intensität und ähm, du hast die, die Doppelbelastung mit der Champions League. Trotz alledem ist das halt ein grandioser Kader, den sie da zusammen haben und der auch individuell deutlich besser besetzt ist als der des VfB.
0: Vielleicht noch einen kurzen Hoffnungsschimmer an alle Stuttgarter. Manu, du hast vorhin gesagt bei der Bochumer Defensive, dass sie sehr, sehr anfällig sind bei Flanken. Das trifft leider auch auf die SGE zu. Ähm, kassieren irre viele Standardgegentore, kassieren aber auch irre viele Gegentore bei gegnerischen Flanken und dann mit einem Kopf. Also das ist äh, die Achillesferse der SGE. Und auf der anderen Seite haben die Stuttgarter ja jemanden in ihren Reihen, der mitunter zu einer der besten Flankengeber in der Liga gehört. Er ist wieder mit dabei. Borna Sosa war noch gelb gesperrt gegen die Bayern. Und ich würde vielleicht sogar ein Experiment wagen aus Bruno Labadias Sicht. Ich würde weiterhin wie gegen gegen die Bayern mit vier nominellen Innenverteidigern in der letzten Kette spielen. Also Mavropanos, Zagadou, Ito und Anton. Und dafür Borna Sosa eine Reihe nach vorne packen. Ihn einfach mal offensiver aufstellen und damit eventuell die letzte Kette der Frankfurter so richtig nerven. Das äh, könnte ein Mittel sein, wie sie zu einem Tor kommen. Dazu Thiago Tomas, auch wieder ein Startelfkandidat, war ja auch verletzt, ist eingewechselt worden gegen die Bayern. Hat mir gut gefallen. Ähm, ich glaube... Eventuell könnte da eine kleine Möglichkeit für den VfB Stuttgart bestehen. Aber natürlich hast du komplett recht. Nominell sind die Frankfurter Favorit. Klar.
1: Ich hoffe, einer hört uns aus der Familie Labadia. <lacht> das ist eine wertvolle Information, finde ich, die kurz mal weitergegeben werden könnte. Tue dies. <lacht> Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Samstag 18.30, Topspiel. Es ist das 100. Mal, dass Schalke und der BVB in der Bundesliga aufeinandertreffen. Und ich glaube, diesmal ist es nicht nur ein Spiel, das man sich nicht schön trinken kann, weil es kein Bier im Stadion gibt. Es ist glaube ich auch ein Spiel, das man sich nicht schön trinken werden muss. Man mag es nämlich kaum glauben, aber es ist das Duell der Unbesiegbaren. Zumindest, wenn man auf die Rückrunde blickt, dass der BVB zu schlagen ist, hat der FC Chelsea allerdings unter der Woche in der Champions League gezeigt. Schalke, Kommt mit breiter Brust. Die letzten beiden Spiele gewannen die Königsblauen. Es ist ja der Zweite gegen den Zweitletzten, was auch schon eine irre Konstellation ist. Ähm, ja, wie viel traust du Schalke zu? Also alle sagen ja, jetzt kann es richtig heiß werden. Auf dem Papier ist das natürlich trotzdem eigentlich eine klare Nummer für den BVB. Ja, stimme ich dir zu.
2: Normalerweise sollte das eine klare Nummer sein. Ich habe mir mal die gegnerischen Torschüsse angeschaut von Schalke. Wie war das denn in den letzten Spielen? Und da ist aufgefallen, in vier der letzten sechs Spiele, wo es eben so gut lief, hat der Gegner maximal zehn Schüsse abgegeben. Das ist in der gesamten Hinrunde davor kein einziges Mal passiert. Das zeigt ja schon mal, wie, wie grandios die Defensive ist und dass man die gefestigt hat. Jetzt schaue ich mir den BVB zumindest aus den letzten Jahren an und da ist ja immer mal wieder so ein... So ein ja musste erkennbar gewesen, dass man sich vor allem gegen tiefstehende Gegner schwer getan hat. Das hat sich ein bisschen verbessert, keine Frage. Trotz alledem habe ich da so ein leichtes Gefühl, dass es eine Überraschung geben könnte. Auf der anderen Seite ist aber auch der BVB so gefestigt wahrscheinlich wie schon seit langer Zeit nicht mehr.
0: Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Julian Brandt nicht mit dabei sein wird. Ja, Diagnose ist da. Muskelfaserriss, die ähnliche Diagnose, die Karim Adeyemi bekommen hat. Ziemlich bitter fällt jetzt gegen Schalke und auch Köln aus. Dazu soll Marco Reus ja eventuell mit einem grippalen Infekt auch nicht mit dabei sein. Sebastian Allaire... Kann vermutlich noch gar nicht sein Leistungsmaximum abrufen nach seiner Krebsdiagnose. Ich glaube, der steht so ein bisschen ähm, außerhalb der Analyse. Traue mich da gar nicht so richtig ran. Aber so richtig ähm, Torgefahr ausstrahlen, gerade in engen Spielen, tut der momentan auch nicht. Das heißt, irgendwie alles, was im Ansatz Torgefahr ausstrahlen könnte, funktioniert gerade nicht oder ist verletzt. Und dementsprechend fehlt mir aktuell ein bisschen die Vorstellungskraft, wer dann am Samstagabend im Topspiel auf Schalke, bei Flutlicht, beim BVB gegen diese Schalker Defensive ein Tor schießen soll. Und Manu, du hast ja angesprochen, der BVB wirkt so gefestigt wie selten. Jetzt muss Edin Terzic aber rotieren. Weil die Muskelverletzungen sind eben auch ein Tribut, den er zollt. Weil er wenig rotiert hat. Weil er immer die gleiche Startelf aufgeboten hat. Weil es viele Spieler gab, die enorm viele Minuten in den Knochen haben. Er muss rotieren. Die Eingespieltheit wird damit flöten gehen. Und das vermute ich, wird auch dazu führen können, dass Schalke mindestens einmal punktet, wenn nicht sogar dreimal. Wir kommen dann schon zum Sonntag und besprechen die Partie VfL Wolfsburg gegen Union Berlin. Beides Mannschaften, die eigentlich fantastisch in dieses neue Jahr gestartet sind, seit einigen Wochen aber etwas holprig unterwegs sind. Wolfsburg gewann nur eines der letzten sieben Spiele und auch Union als Tabellendritter ist seit drei Bundesligaspielen in Folge. Ohne Sieg im Pokal setzte sich Union ja noch vor einigen Wochen mit 2 zu 1 gegen den VfL durch. Gelingt den Köpenickern das an diesem Wochenende erneut und können sie noch ein Wörtchen mitreden im Meisterschaftskampf, Manu?
2: Es kann so oder so ausgehen. Um oh, nicht, schon wieder, ach, nicht schon, nicht wieder, schon sagen, wieder, dass das
1: hier so oder so, so, oder so ausgehen kann. Oh Gott. <lacht> Schön. Ja, ähm, ich sag's mal so. Je
2: länger das Spiel dauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass zumindest Union kein Gegentor kassieren wird. Das ist ja tatsächlich so eine Sache, die in den letzten Monaten auffällig war, dass sie insbesondere in der zweiten Hälfte gar nichts mehr kassieren. Ich glaube, insgesamt neun Gegentore in der ganzen Saison, das ist schon krass. Also wenn der VfL natürlich am Anfang direkt loslegt und offensiv ein Feuerwerk quasi abbrennt, dann könnte der VfL schon wirklich ähm, gefährlich werden und dann könnte es tatsächlich auch einen Sieg der Wölfe geben. Glaube ich ehrlicherweise aber nicht. Da haben mich die letzten Wochen auch ein bisschen, ja, die haben mir zu schaffen gemacht. Ich habe nämlich den ein oder anderen VfL-Spieler bei mir im Managerspiel. Ich bin abgerutscht <lacht> in der Tabelle. Aber ähm, das ist ein anderes Thema, darüber sollte man lieber nicht sprechen, ähm, ja und bei Union, ich meine Lena, wir haben ja auch im Doppelpass äh, darüber gesprochen. Ist jetzt nicht schöner Fußball, aber es ist halt sehr erfolgreicher Fußball und ich wüsste nicht, was für spielerische Elemente der VfL finden sollte, um das zu knacken.
0: Ja,
1: so ein bisschen eine launische Diva der VfL Wolfsburg auch, ne? Also irgendwie mal läuft's und dann ist es wieder wirklich auch eine Zeit lang furchtbar. Sozusagen, man nennt sie ja schon das FC Augsburg äh der Bundesliga.
0: Ähm, was, zur, was zur Wahrheit natürlich auch gehört, Union ähm, war jetzt unter der Woche im, in der Europa League ran. Sie haben da ein bisschen was in den Knochen. Und ähm, wir haben darüber ja auch im Bolzplatz bei dir, Manu, gesprochen. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen, die Folge findet ihr ähm, beim ZDF auf YouTube. Diese 40-Punkte-Marke, die geknackt wurde nach dem Sieg gegen Leipzig. Ich habe diesen Spannungsabfall bei Union ja ein bisschen prognostiziert und bisher stand jetzt, fühle ich mich auch ein bisschen bestätigt, ähm, es wirkt sichtbar und spürbar, dass sie ein bisschen durchhängen und ich glaube, es ist extrem unangenehm, jetzt am Sonntag nach einem Europa-League-Spiel zum VfL Wolfsburg zu müssen, eine Mannschaft, die unter Nico Kovac physisch enorm zugelegt hat, was intensive Läufe angeht, was Laufpensum angeht, das wird richtig, richtig eklig und ich kann mir vorstellen, dass sie an diesem Wochenende sowohl von Leipzig als auch von Freiburg in der Tabelle überholt werden und damit aus den Champions-League-Rängen rutschen. Es könnte leider so kommen. Ähm, we will see. Es kann so oder so ausgehen.
1: Was, was sind deine Prognose für Union, Manu? Ähm,
2: ich denke, dass Union 2 zu 1 gewinnen wird. Ist jetzt kein so besonders äh, außergewöhnlicher Tipp, aber könnte gut passieren.
1: Dann oder, wir die... oder,
2: oder, 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 es wird ein 2 für Wolfsburg, so oder so.
1: <lacht> Dann schauen wir jetzt mal auf die weiteren Partien am Wochenende. Da haben wir nämlich noch RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Hertha muss gegen Mainz 05 ran, der SC Freiburg gegen die TSG Hoffenheim. Und Werder Bremen trifft auf Bayer Leverkusen.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Und apropos Blicken, wir blicken wie gewohnt auch nochmal auf die zweite Liga. Da stehen an diesem Wochenende nämlich auch einige richtungsweisende Partien an. Heute Abend empfängt der erste FC Nürnberg zum Beispiel Eintracht Braunschweig. Da geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Viele blicken sicher auch nach Bielefeld. Die Arminia empfängt mit ihrem neuen Coach. Uwe Koschinat, den Tabellenführer aus Darmstadt. Die Darmstädter verloren vergangenes Wochenende ja beim ersten FC Heidenheim und einen Punkt Vorsprung haben sie nun nur noch auf den HSV. Die Hamburger spielen am Sonntag in Karlsruhe und Heidenheim muss nach Düsseldorf. Wie verfolgst du die zweite Liga? Wir alle wissen, es ist die stärkste zweite Liga aller Zeiten, aber ähm, <lacht> glaubst du, da oben passiert noch was? Ach, es ist so schwierig.
2: Ähm, ich habe vor. Vor einer Woche, eineinhalb Wochen, Video über Darmstadt 98 gemacht und habe gesagt, sie haben schon eine Hand an der Radkappe. Mhm. <lacht> Nur das ist wie beim MML-Fluch, sobald ich sowas sage, verlieren sie. Ähm, Ach, das, das ist schon das auch sehr gut. Ja, genau, das ist, das ist schon mehrfach passiert, in der, insbesondere in der zweiten Liga. Deshalb sollte ich da lieber nichts mehr dazu sagen und äh, sage einfach,
1: äh, der Beste wird gewinnen. <lacht> Jetzt hast du aber einen raus hier.
0: Mich braucht ihr nach zweiter Liga nicht fragen. Also Manu, du weißt das es vielleicht wir. noch Deswegen nicht.
1: Deswegen hat es auch keiner gemacht.
0: Vielleicht weiß es Manu noch nicht. Jetzt weißt du es. <lacht> Weiber, immer Weiber. Seit dem letzten Wochenende und der Niederlage des VfL Wolfsburg ist das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga der Frauen auch wieder spannend. Heute Abend kann der FC Bayern mit einem Sieg beim MSV Duisburg zumindest über Nacht die Tabellenführung übernehmen. Wolfsburg spielt am Sonntag in Leverkusen und könnte die Tabellenführung dann wieder erobern. Verfolgst du ein bisschen die Frauen-Bundesliga, Manu, oder gar nicht? Äh,
2: weniger als tatsächlich gedacht. Also ich gehe immer mal wieder ins Stadion. Das Gute ist, ähm, die Bayern-Frauen spielen ja am Campus. Das ist mit dem Auto von hier, boah, ich würde sagen, maximal eine Viertelstunde weg. Aber die Anschlusszeiten, Samstag 13.30 Uhr, hmm,
1: eher so semi-gut. Entschuldige bitte, was soll das denn heißen? Ich bin seit Jahren in der zweiten Liga festgenagelt und muss immer am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 13.30 Uhr ran.
2: Ja... Ich sag's mal so, ich habe am Samstag noch einen Job und da bin ich ah. normalerweise um 14 Uhr erst so durch. Mm. Ah, okay. naja, das ich natürlich. Ähm,
0: vielleicht können wir noch kurz sagen, ich glaube, heute Abend ähm, wird der FC Bayern gegen den Aufsteiger aus Duisburg souverän gewinnen und auch die Wölfinnen werden am Sonntag, glaube ich, gegen Leverkusen gewinnen. Von daher glaube ich nicht, dass sich da etwas an der Tabellenführung ändert. Die Wölfinnen werden da, glaube ich, relativ souverän weiter oben stehen.
2: Da kann ich noch was Kleines droppen. Wir werden nächste Woche beim VfL sein in Wolfsburg und werden da nochmal ein ausführliches Video über den Aufstieg der Wölfe drehen. Ähm, wie hat man es an die Spitze der Bundesliga geschafft? Also nicht nur in dieser Saison, sondern generell im deutschen Fußball. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben einige ge ähm, spannende Gesprächspartner.
1: Cool. Dann äh, liked doch einfach oder abonniert den YouTube-Kanal von Manu Thiele. Oder guckt einfach alles, was er so publiziert. Bolzplatz haben wir auch schon drüber gesprochen. Und vor allen Dingen empfehlt diesen Podcast weiter, denn das hat großen Spaß gemacht mit dir, Manu. Schön, dass du da warst. Es war fantastisch. Danke. Sehr gerne. Ich glaube, es müssten jetzt Lena alle vorbereitet sein. Jetzt kann man ins Wochenende gehen, oder?
0: Jetzt äh, kann man ins Wochenende gehen. Viel Spaß euch allen dabei. Erholt euch gut und dann hören wir uns am Montag selbstverständlich wieder und analysieren alles und schauen mal, wie die Partien ausgegangen sind. Und jetzt kommt noch die Katze von Manu Thiele ins Bild und ich glaube, dann müssen wir jetzt auch wirklich aufhören. Das von links
1: nach rechts äh, oder von rechts nach äh, links? links. Ja. Die schwarze Katze ist von rechts nach links jetzt gekommen. ja. Wenn das mal nichts... Wenn das mal nichts Schlimmes für Schalke 04 bedeutet.
0: Also, ähm, habt ein feines Wochenende. Das waren für euch Lena Kassel, Manu Thiele und.
1: Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüssi, macht's Tschüss. gut.
2: Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars. Bei OMR.